0: Um podcast inspiracional, onde podes ser tu, sem filtro. Muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversas Sem Filtros. Mais uma convidada super cheia de energia, resiliente, bem disposta, psicóloga, que me dá assim um, um friozinho na barriga porque não cheguei a tirar a psicologia. Olá, Sofia!
1: Olá, Andreia. Bom dia! Tudo bem? Tudo bem e contigo?
0: Também, tudo ótimo! Então, preparada para gravarmos aqui este, este episódio? Vamos a isso! Vamos a isso? Então, olha, vamos já começar aqui com a nossa primeira pergunta. Sem filtros, quem é Sofia?
1: Ora, essa é uma pergunta difícil. Todos nós acho que no dia a dia usamos filtros, mediante o contexto em que, nós, em que nós estamos, e por isso eu acho que há muitas versões da Sofia, não é? Há a Sofia psicóloga, como tu disseste, há a Sofia com os amigos, há a Sofia com a família. Uh, qual é a versão de mim que tu queres conhecer melhor?
0: Olha, qual é a versão de ti que tu queres dar a conhecer?
1: Pronto, se calhar a Sofia, fora do contexto de trabalho, que é uma Sofia diferente, não é? É uma Sofia que gosta de liberdade, de, de viver a vida, de sair com amigos, de ler, de praia, adoro praia. Uh, é uma Sofia que gosta de lutar por causas, <risos> estou sempre a ver as causas que vou lutar, não é? Uh, que não se contenta com com coisas pequenas como eu costumo dizer é uma Sofia que gosta de ver mudanças na sociedade
0: um, a Sofia psicóloga um, muitas vezes ou algumas vezes não se encontra um, com a Sofia fora da psicologia
1: não eu acho que elas complementam-se complementa-se de uma forma única. Eu costumo dizer que acho que nasci para a psicologia. Eu já desde muito pequenina que dizia que queria ser psicóloga. Acho que ela, e mesmo no meu dia-a-dia -dia, eu sinto que a psicologia vai sempre comigo e no contexto de trabalho acho que a Sofia vai sempre comigo.
0: Mas consegues fazer bem essa separação então? Deixas os problemas no, no consultório, não sei se estás no consultório, mas deixa os problemas no consultório, quando sais não há problemas. É isso, não há problemas do trabalho.
1: Uh, essa é uma pergunta difícil. Às vezes é um bocadinho complicado tu gerires. Eu trabalho com pessoas e sou uma pessoa. E há casos que num dia nos marcam e que tu não consegues simplesmente fechar a porta e vir para casa sem carregar um bocadinho daquilo que foi a história daquela pessoa, uh, o contexto daquela pessoa... Por isso eu não posso dizer que isso é 100% correto em dizer que eu vou embora. Claro que há casos que nós já estamos tão habituados que nós lembramos nos das pessoas, mas não venho para casa a viver ou a, a, a reviver o problema. Mas há casos que nós vimos para casa e trazemos a história. É impossível.
0: Mas que o, achas que o tempo torna-se um bocadinho mais fácil, é, tu gerir essas emoções e ser mais fácil Sim, deixar as coisas no trabalho?
1: Talvez as primeiras vezes que eu fiz consulta eu vinha para casa a pensar na história da pessoa e a viver e, e agora... E depois no início também há a situação de tu chegas a casa e tu tens que ler sobre a problemática porque ainda não estás uh, tão habituado Ainda agora me acontece, a problemática que eu não sei. Vou investigar. Eu digo muitas vezes, nós não nascemos ensinados. E por claro. isso eu dei muita coisa na faculdade. Há momentos em que trazem questões e intervenções que eu nunca trabalhei, então eu venho para casa ler artigos e procurar, mas assim trazer a história com o tempo fica mais fácil, se calhar é a primeira vez que me apareceu um caso de suicídio, eu ficava deprimida e a pensar sempre na pessoa, agora já uh -huh. me é mais fácil, claro que sempre em alerta, porque são claro. situações que nós temos que estar sempre em alerta, mas uh -huh. já não trago aquilo para casa.
0: Ok. Uh, tu, tu lidas com crianças, adolescentes, adultos? Todos. Todos? Sim. Um, qual, isso é engraçado, normalmente as pessoas lidam sempre mais com uma faixa etária. Neste não é?
1: momento estou a lidar mais com adultos. Na clínica onde eu estive, trabalhei com crianças autistas. Ok. Sim. Qual,
0: qual, ah, quais, achas que é mais difícil um, as crianças autistas? Ou os adultos? Difícil ou complicado? Ou...
1: Sim, eu também a dizer, eu neste momento também pertenço a uma associação de autismo, é uma área que me interessa muito, pronto. Uhum. O que é que é mais difícil? Os adultos.
0: É, não é? As crianças, mesmo, mesmo com alguns tipo de, de problema, acho que a criança é sempre muito mais fácil, não é?
1: Sim. Os adultos normalmente ligam uma coisa que eu chamo complicómetro. <risos> Mas que... Atenção, todas as dores das pessoas são válidas. Claro que a sim. empatia é igual para uma pessoa que eu acho que está a ligar o complicómetro ou não estar a ligar o complicómetro. Porque para mim pode estar a ser ligar o complicómetro e para a pessoa pode estar a ser a situação mais dolorosa da vida dela. E então tem que haver sempre sim. a empatia de nos...
0: Por isso é que ela foi também um, cons consultar-se contigo, Sim, é? e agora a, a psicologia está
1: muito diferente. Há pessoas que vêm simplesmente trabalhar... Uh, o autoconhecimento e estabelecer limites, trabalhar a autoestima. É sim
0: Quer dizer que não há um problema, não, já não vem a psicologia como aquele estigma do é só para maluquinhos, não é? é? Quer dizer que já podemos ir só para nos alinhar. Sim, Vá. há
1: pessoas que já pensam assim, claro que há as pessoas que ainda pensam que a psicologia é uma coisa para malucos, que é complicado, claro. esta ponte entre... Há a sociedade que evolui e nós até achamos, os mais jovens vão ter uma visão diferente e às vezes eu acho que é o contrário. As faixas etárias mais velhas estão a começar a procurar a psicologia para autoconhecimento, assim, na faixa dos 30, 40, e temos o público mais jovem que não quer ir e ainda continua a ser
0: resistente à psicologia. Uhum. Ok. Diz-me uma coisa, porquê da psicologia? Porquê é da psicologia?
1: Olha, e eu quando entrei para a psicologia, a minha área era totalmente diferente da área que é hoje. Eu era apaixonada pela oncologia e continuo a ser. Eu se pudesse voltava a, a, a trabalhar na área, eu estagiei nessa área, trabalhei nessa área. O que é que acontece? Com oito anos eu decidi que quero ser psicóloga, mas nunca nenhuma orientação assim. O porquê? Eu tinha medo de dormir sozinha e os meus pais levaram-me a um psicólogo. Então eu achei piada aquilo, então eu decidi que queria ser psicólogo. E depois, mais tarde, quando entro na faculdade, entrei logo em Psicologia e tive uma prima minha que teve uma doença oncológica prolongada e um amigo próximo também. E eu decidi que é a área da Oncologia que eu quero trabalhar. E daí então a Psicologia e daí a área de eleição. Com o Covid tudo mudou, porque... Olá. Os hospitais barraram a entrada a novos profissionais e, e a oncologia é uma área muito difícil de arranjar trabalho em Portugal e por isso eu tive que e é muito
0: precisa eu acho sim é? muito precisa mas difícil com
1: problemas sim uhum. então eu tive que fazer um processo interno de perceber que ok este é o teu sonho mas não é o momento ok mas não desiste mas não desiste então vamos procurar outros caminhos e por um acontecimento de vida também, uh, eu resolvi tirar um curso de autismo. Uh, não é uma pós-graduação, inicialmente não foi uma pós-graduação, mas um curso uhum. sobre o autismo, perceber melhor. E, e nesse mesmo momento apareceu esta proposta de estágio à ordem numa clínica com crianças autistas e, portanto... Então, tu aproveitaste. Foi uma, uma sintonia ali e eu aproveitei, sim. Okay.
0: Boa, e fizeste muito bem e conheceste o área, olha outra área que tu Sim. gostas para além da de, oncologia de um Mas o bichinho está sempre lá Está sempre está. lá, está sempre lá, então não podes desistir, é continuar até conseguires Mas olha, indo aqui um bocadinho mais atrás, uh, para entrarmos também no tema que nos trouxe aqui, não é? Um, como é que foi a tua adolescência? Correu tudo bem? Foi tudo normal? Olha,
1: a minha adolescência foi um tanto agridoce, como eu costumo dizer, não é? Uhum. Em termos familiares, sim, tudo normal, não é? Uhum. Uh, na escola foi complicado, porque desde os oito anos que eu fui diagnosticada com um hipotiroidismo e desde aí que eu sempre fui uh, fora do padrão por ter peso a mais. Sempre fui gordinha e então a minha adolescência foi marcada pelo bullying. Hoje em dia tem nome, acho que... Há 25 anos, ou há 25 não, mas há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, não se ouvia muito. Havia-se falar de bullying, mas era tudo mais camuflado. Uhum. E por isso foi muito complicada. Um, Sofria agressões na escola, um, exclusão do grupo de pares, não havia um grupo definido, um, as pessoas iam a eventos da escola, normais, como festas. Eu. Tinha uma festa ou outra de uma pessoa que era minha amiga, mas de resto sempre muito
0: excluída e foi complicado, sim. Um, Porquê é que tu achas que as crianças, barra adolescentes, um, conseguem ser assim tão mazinhas umas, umas para as outras? Tu agora que estudas psicologia, uhum. um, isso é. Pronto, é mesmo da criança, achas que. Achas não? Eu, eu tenho uma opinião, não sei se é a mesma que a tua, mas pode vir daquilo que ela também ouve, vê, pode vir do meio ambiente onde ela, onde ela se insere? Sim,
1: eu acho que isto tem tudo a ver com o contexto, não é? O contexto ou do grupo de pares, no contexto escolar,
0: uhum.
1: ou no contexto familiar, porque a criança não aprende a ser mazinha, como nós costumamos dizer, não é? Sim. Uh, do nada, não é? Claro. se eu ouvir eu o meu pai a... a brincar com uma situação de alguém ser mais gordinho ou de alguém usar óculos ou eu vou replicar aquilo quando é que eu vou aprender que não devo replicar? quando começo a crescer e começo a perceber as consequências daquilo que eu estou a fazer e há crianças e adolescentes que nunca sequer chegam a perceber que depois ficam aqueles adultos gozões que às vezes até chateia de estar a conversar com esse tipo de, de pessoas porque só estão a dizer disparates não Outra coisa é o contexto escolar. Que tem a ver com a aceitação no grupo de pares. Uhum. E eu se fizer isto eu vou ser cool. Eu vou ser divertido. Eu vou ser uh, o maior. E depois ainda na a questão do ego. Que é. Eu quero que os outros tenham medo de mim. E eu quero ser superior. Isto normalmente. Isto está estudado. Quem faz bullying no outro. São pessoas com uma extrema baixa autoestima. Eles têm que gozar com o outro para esconder os seus próprios defeitos, para que os outros não gozem com ele.
0: Uhum. Sim, porque à partida, uma pessoa mais fragilizada não vai ter aquela capacidade de responder da mesma maneira, não é? Portanto, e essa pessoa sabe disso.
1: Exatamente.
0: Não é? essa, essa pessoa sabe disso. Hum, não havia de alguma forma, não sei, professores, auxiliares, os pais, alguma coisa que soubessem... Olha, Não houve assim uma eu num primeiro é uma
1: momento escondi a situação. Uhum. Eu acho que durante três anos escondi a situação. Eu chegava pisada à casa e eu dizia que caí. Uh, a situação tornou-se mais grave quando uma colega minha uh, agrediu-me de cinto no balneário Sim. da escola. Sim. E eles metiam-me dentro dos caixotes do lixo. O que é que isto aconteceu? Eu tive uma prima mais velha que andava na escola... Que
0: se percebeu que é que da situação. Sofia? Pera lá, Sofia, mas o que é que faz uma pessoa bater de cinto noutra? Era assim que ela era educada em casa, os pais bateram-lhe de cinto e ela achava que.
1: Olha, essa é uma resposta que eu procuro na psicologia e procurei porque eu tive que fazer psicoterapia mais tarde por causa disto, não é? É uma hum. resposta que eu deixei de procurar porque não existe justificação para, para a violência. Eu não consigo encontrar. Eu consigo encontrar crianças que têm distúrbios. Não é? claro uh, e adolescentes que têm distúrbios que possivelmente hoje acho que não porque até a pessoa em questão mais tarde encontrarmos e conversarmos sobre isso uh, que acho que o teu sim ok <risos> ela, será que ele vai
0: não sei
1: <risos> <risos> acho que não t... acho que mais tarde vão ser futuros agressores se isto não for ah. controlado
0: e não é o que eu acredito. É? Que é errado? Sim. Mas eu suponho que essas crianças... Opa, a única forma que eu vejo é, por exemplo, ela em casa sofrer do mesmo, então, como em casa. Não é a pessoa forte da casa e replicar aquilo para a escola... Como eu acho que não pode não estar. ser a violência
1: física, mas sim a psicológica.
0: Sim, também, sim, 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 pois, também pode ser assim a psicológica sim. sim, porque a pessoa depois vai replicar aquilo que de alguma forma sofre quer seja Por isso em atos, é que às demais, vezes ou... eu tenho
1: pais em consulta que me dizem Ai, ah, a doutora não é mãe, um dia vai perceber E eu sou completamente contra qualquer tipo de ato de agressividade Em crianças, em adolescentes, no que for Porque o que é que nós estamos a ensinar às nossas crianças E aos nossos adultos e aos nossos futuros adultos, aos nossos adolescentes que quando há um problema, ou quando alguém não respeita o nosso limite, ou quando eu não gosto de alguma coisa que aquela pessoa faça, eu vou bater. Uhum. Se tu fores, por exemplo, um contexto de infantário, dá exatamente para perceber os pais que recorrem à palmada, os pais que recorrem a bater, ou o pai e a mãe que conversam. Porque a criança que, que os pais batem, ou dão a palmada, a criança normalmente vira-se para os outros e diz... Tal, tal. Pois. Ou então, com qualquer gesto que tu tenhas... A criança revela medo. Sim, colhe-se. Uhum. Pronto. O que é que nós estamos a ensinar estas crianças? É que um dia que elas têm um problema... Elas vão se defender com violência. E, e, e eu não sou mãe, não. Como, às vezes as pessoas dizem... Mãe, um dia que tu fores mãe... Tu vais ver... Eu espero uh, não ter nunca que num dia mau meu eu descontrolar-me a bater no meu filho ou na minha filha. Porque é isto depois que nós vamos ensinar. É que eles na escola sim, sim. quando têm um problema vão recorrer à violência.
0: Sim, sim. É assim, eu não vou, eu não pá, pronto, eu não sei como é que foi contigo, Sofia, mas obviamente claro, aqui na minha casa. De vez em quando eu levava assim uma palmada, né? Quando uhum. fazia assim alguma coisa menos boa. A minha avó, eu lembro-me perfeitamente, a minha avó era muito engraçada, andava atrás de mim, eu andava às voltas na mesa a fugir dela, ela nunca me chegava a bater, claro. Que a minha avó só, só dizia, né? Coisa da avó. Um, mas pronto, de vez em quando levava uma palmada. Mas eu sinto também, hoje em dia eu acho que a violência também está muito mais. Hoje está tudo muito mais. Um, como é que eu posso dizer? Aumentado, não é? Parece que está tudo muito. Uhum. tudo muito ao extremo, eu acho. Um, porque imagina, eu, e eu acho que muita gente da minha geração, 91, 90, 92, não sei, eventualmente deve ter levado sempre alguma palmada, uh, mas não é por isso que eu sou uma pessoa violenta ou Sim. que eu pratiquei isso na escola, porque pelo contrário, eu era uma pessoa que tinha muita empatia pelas pessoas com algum tipo de problema. Mas nós estamos não a falar a
1: de uma palmada. Nós não estamos a falar de violência psicológica nem de violência física. Ah, pois. Provavelmente não te lembras de ter levado um bufetão na cara ou de ficar marcada.
0: Ai, ah, não, não. Exatamente.
1: Não. Pronto. É isso que eu digo. Eu não estou a falar da palmada, como eu costumo dizer, de sacudir moscas. Não é? Certo. isso é uma coisa. Outra coisa é o estalo na cara. O... Constant, e é? Constante. E depois é o não explicar à criança sequer porque é que está a apanhar. É. Certo. Ah, porque normalmente, e isto os pais que vão ouvir o podcast, eu acho que se refletirem é isto que costuma acontecer. O meu filho está a brincar com um brinquedo e está a irritar-me, mas eu tive um dia super bom no trabalho e aquilo não me está a irritar. Não é? E há um dia em que eu chego super mal disposta. E o meu filho está a fazer exatamente a mesma coisa. Mas eu tive um dia horrível. A minha paciência não vai estar tão boa.
0: Uhum.
1: E é nesse dia que eu vou dar a palmada, ou que eu vou-me passar.
0: Sim, pois, ainda por cima não é, não é por alguma coisa que ele tenha feito... Imagina que a pessoa no calor do momento, pá, ele fez ali algo mais na e tu vais lá... Não, é uma coisa trivial, não é? Porque claro. é uma coisa que, Sim. que é trivial. Mas então, vê para não nos focarmos aqui, e uh, eu acredito que há muita gente, se calhar, pais que se vai relacionar, mas para não nos desfocarmos, então, estavas a dizer que cansa a tua colega, pegou em ti, batou-te cinto... Sim, e a, a minha prima descobriu. De
1: e a minha prima okay. descobriu e então alertou os meus pais. Nesse momento, claro que os meus pais tentaram logo ir à escola, mas tudo é camuflado, não é? Porque claro. não, dá jeito não dá jeito identificar que as escolas têm bullying, não é? Continua a não dar jeito hoje. As situações são camufladas, então a diretora turma fala com a turma. E o que é que acontece? O sistema está mal feito. Porque a diretora turma, ao fazer uh, isto, o que é que vai acontecer? Tu, além de ser a pessoa vítima do bullying que já te batem, passas a ser a queixinhas. Sim. Pois, exato. E a situação só piora.
0: Então quer dizer que, em vez de melhorar, só piorou. Só
1: piorou. Porque depois andavam atrás de mim a chamar-me queixinha pela escola toda, não é? E eu passava os meus intervalos escondido. Porque era preferível ficar assim.
0: Hum, Diz-me uma coisa, Sofia. Hum, tu começaste a ter essa doença uh, com, com os 8 anos, não é? Muito, ainda muito novinha. Sim. Tu, antes de teres descoberto essa doença, já, tinhas, já começaste a perceber que estavas com um aumento de peso, Sim, né? os meus pais
1: começaram a perceber que uma criança gordinha, eu era uma criança normal, não é? Mais cheinha, pronto, não era aquela criança muito magra. Mas o uhum. que é que os meus pais começaram a perceber? Que eu engordava demais para a alimentação que fazia. E então tiveram que procurar ajuda, na altura o médico família. Ao ver o meu pescoço, porque na altura como estava descontrolado, o pescoço estava muito inchado,
0: Uhum. que poderia
1: ser um hipotiroidismo então encaminhou para uma médica para se perceber
0: um, depois com a medicação um, e, e pronto, e a medicação já se sabe que tem cortisona e essas coisas, não é?
1: não, a do uh, hipotiroidismo não não tem? sim, e eu aí mas algum...
0: desculpa, sim, sim sim. e eu sim. aí, na,
1: depois na minha fase dos 15 quando o hipotiroidismo começou a ficar controlado eu era, eu era normal claro que nunca
0: foi mas aquela pessoa faz, magra não é? isso não te, não, mas essa tua doença, ou a medicação que tu sumavas, não sei, não te fez de alguma forma aumentar ainda mais o peso? N ou não? Não,
1: isso foi mais tarde depois com a questão da fibromialgia.
0: Ah, ok, pronto. Então quer dizer, tu já eras uma pessoa... Pá, pronto a tua, estatura, a tua estatura já era assim, uhum. não é? Pronto, e, e foi descoberta essa tua, essa tua doença. Quando é que depois parou uh, esse bullying na escola? Quando uh,
1: No ensino secundário. Aí já tive minimamente uma, uma escola normal. Encontrei amigos e... O décimo ano ainda foi um ano complicado. Porque devido a tudo que eu passei... Eu recusei um bocadinho a escola. Faltava. Só queria dormir. Eu aí estava deprimida. Pronto. Deprimi uhum. aí a primeira vez. E depois aí começou, comecei a engordar. Quando Mais. deprimi a primeira vez. Pronto. foi Mas rapidamente... No décimo, depois eu reprovei esse ano rapidamente depois também mudei de turma e as coisas modificaram-se
0: porque com a, com a depressão o que acontecia? É acontecido se calhar ficavas muito mais dental em casa eu né? só queria só que dormir, dormir eu faltava às aulas e, para dormir um, mas tinhas aquela vontade assim de comer ou tu facilmente porque é assim, imagina há pessoas que se calhar durante anos se calhar como eu que não comem tudo e não engordam nada e agora tudo aquilo que eu como vai para a minha barriga pronto, aquilo de eu nem começa a pesar ou, ou, ou tu um, és do, tipo pessoa que come uma coisinha e eu engordo já faz... muito
1: facilmente.
0: Pronto, é isso que era é a minha problema. Não é
1: preciso muita coisa para, para
0: eu aumentar o peso. Ou seja, se já bastava o comias normalmente e ficaste dentalho, que isso já é o bastante para tu engordares. Sim. Depois,
1: uh, tive um relacionamento que também ajudou a subir a autoestima, uhum. e, e a partir daí as coisas foram até que andando. Depois, mais ou menos, ali aos meus 20... Sim, mais ou menos aos 20, eu tive uma alteração hormonal outra vez e engordei. Ok. Uh, engordei muito. Acho que também foi o deprimir, depois a alteração, foi tudo. Mesmo no relacionamento, acabou por acontecer de... Eu ir engordando. Pronto. Uh -huh. uh, até que ali, mais ou menos, aos meus 25, eu tive um clique de eu quero mudar. Uh, já tinha muita gente sempre a falar, tens que emagrecer, és tão bonita. Uh,
0: antes, antes, de, antes de dizer essa questão uh -huh. de, das pessoas estarem a dizer, Sofia, só para, não é encerrar, mas irmos aqui a outro ponto de viragem, não é? porque uh -huh. há aqui duas fases deste teu processo. É a fase em que estás na falsa salve-seja, é? em que és julgado e etc. E a fase em que percebes que, És assim que te aceitas e que se quiseres emagrecer, emagreces. Se quiseres ficar assim, ficas. Antes de chegarmos a essa fase do és tão bonita, uhum. não sei o quê, o que é que não emagreces. Como é que era li lidar com o julgamento dos outros? Como é que tu te sentias? Uh, o que é que tu pensavas? E depois como é que se deu então o um clique?
1: Olha, uh... nós temos que falar de duas versões da Sofia então Não, se queres okay. se, temos que ir por aí se for a Sofia há menos que quatro anos atrás uhum. era uma Sofia que ouvia ficava triste, deprimia uh, pensava eu nunca vou conseguir ser igual às outras raparigas eu nunca vou encontrar roupa que me fique bem eu escondia
0: uhum. era uma
1: Sofia que facilmente me escondia não queria aparecer, uh, eu pensava sempre que isto nunca vai mudar, depois porquê? Porque mesmo quando eu emagrecia, eu nunca ficava magra como as outras raparigas, porque já não era da minha estatura, não é? Sim. Uh, e então eu achava que isto nunca ia ser possível, e eu, houve muitas vezes que eu pensei que não podia ir à praia, uh, não podia sair de casa, não podia vestir roupa como elas vestiam,
0: não podias mostrar não é? Não podia, podia mostrar, mostrar. De... E sempre mostrar um Sim. bocadinho de, de banha não é e depois
1: e... há uma viragem na minha vida uhum. uh, eu costumo dizer que as pessoas aparecem no nosso caminho no momento certo e então dá quatro anos para trás para cá acho que houve uma viragem na minha vida com a entrada de, de uma pessoa depois outra pessoa que me foram ensinando a olhar para mim e amar amar-me como eu sou a respeitar-me como eu sou, olhar para mim como uma mulher inteira e completa uh, e a perceber que é tão bom tu viveres livre dentro do teu corpo.
0: Que bom. Por isso há duas fias aqui. <risos> então, e depois quando tu percebeste isto, percebeste isto, o que é que tu fizeste? Qual é que tu decidiste realmente aceitar? Percebeste, percebeste assim, olha pá, se calhar tu com um bocadinho não me sinto bem como estou, vou... Tentar descer mais um bocadinho, mas pá, aceitar-me, porque eu nunca na vida vou ser uma Barbie, não é? Porque tudo Sim, mas isto, tu é. este
1: processo de aceitação veio depois de uma grande perda de peso. Eu tive uma grande perda de peso. Ok. E depois tive uma, um problema de saúde e engordei com a medicação.
0: Que foi a fibromialgia. E eles é? achavam
1: que era a fibromialgia e andaram ali a dar-me antidepressivos para controlar a dor. E depois viemos a perceber que não... Que é uma doença auto, uh, sanguínea que ainda não eles ainda não conseguiram perceber muito bem como é que, que vão ficar. controlar, mas é isso. Uh, e andaram -me a medicar, e eu neste momento tomo cortisona e outras coisas que me fazem estar assim. O pensamento uhum. foi, eu estou assim, e neste momento não existe nada que eu possa fazer para modificar esta situação.
0: Sim, quando não for controlado não, é? não há...
1: Não há nada a fazer, até porque esta medicação mexe com a minha tiroide. as minhas hormonas não estão estabilizadas e, portanto, a medicação é forte, não há nada que eu possa fazer. Então, não é aceitar e acomodar é, neste momento eu não posso fazer nada, eu mantenho uma alimentação saudável, é preciso reforçar isto, eu mantenho uma alimentação saudável, não faço excessos, no entanto, não consigo emagrecer a medicação que eu tomo o organismo está tão inflamado que neste momento não há uh, solução o que eu passei a fazer foi eu aceito-me como eu sou e se eu me aceito como eu sou eu vou vestir aquilo que me apetecer eu vou para a praia uh, e eu vou ser livre porque eu vivi e isto, se, se houver meninas que tenham este problema vão perceber eu vivi 26 anos da minha vida presa,
0: uhum.
1: presa por aquilo que os outros me impunham, eu vivia na expectativa de que é que o outro vai pensar, e chega um momento que tens que dizer basta na
0: tua vida, porque ninguém aguenta viver assim. Mas eu acho que isso também acontece, isso acontece com as pessoas mais finas, mas isso também acontece com as pessoas mais magras, não é? Porque eu, eu, eu era o teu oposto, eu era, uhum. na escola era a Olivia Palito, era a Taba de Engomar, percebes? Eu acho que mesmo as pessoas que são magras um, sofrem com, sofrem bullying, não é? Sofrem essas coisas porque, por exemplo, eu era magra não era porque eu não comia, era magra porque eu não conseguia engordar, uhum. ponto. Um, claro que agora o meu organismo já é de outra forma e se calhar já consigo engordar mas como eu estava a dizer a gordura vai muito para a barriga um, e por coisa, se isto não deve não é? não é propriamente distribuída pelo meu corpo todo como eu gostaria mas eu comecei um, também a também lidar melhor comigo por exemplo, eu não usava saias eu não vestia calções um, eu não usava estes tops porque eu não gostava destes ossos aqui em cima nos ombros
1: pronto, e essa era um, a Sofia? pronto Isso modificou certo. este processo começou mais ou menos há quatro anos e depois nestes últimos dois anos que foi assim que eu posso dizer que engordei mais um bocadinho não é e estes Sim. últimos dois anos eu aprendi mesmo a uh, eu vou usar saias eu vou usar calções eu não vou continuar a viver presa dentro de uma bolha só porque os outros acham que eu não posso usar
0: ainda sente julgamento muito nos dias de hoje muito e
1: não vou dizer que às vezes quando o sinto, aquela Sofia não volte. Aquela menina desprotegida e até que insegura, às vezes aparece, não é? Nós é que temos de ressignificar as coisas e não. Eu não vou permitir que isto volte a acontecer na minha vida. Mas claro que sim. As pessoas julgam tudo. Por exemplo, uma pessoa que esteja atenta, tu vais a um sítio comer ou um sítio onde se come fast food se houver alguém com um olhar desses mais castrador tu vais perceber, a pessoa está a olhar para ti estão 30 pessoas ou 40 no McDonald's a pessoa está a olhar para ti porque o que é que a pessoa pensa? ah, deve comer isto todos os dias por isso é que está assim porque isto é a mentalidade das pessoas as pessoas não pensam que pode haver uma doença não pensam que pode haver um problema não pensam que pode haver uma depressão e... Não pensam que tu estás ali, olha porque te apetece estar ali e pronto. Exatamente. E é. eu costumo dizer: ninguém. E isto contra aquelas pessoas que falam de, do corpo livre e entendo isso tudo. Mas não há ninguém que goste de ter excesso de peso. As pessoas podem ser livres e felizes no corpo que têm. Mas eu acho que ninguém pode gostar de ser obeso.
0: Sim, não, até porque isso depois traz outras implicações. Exatamente.
1: Não. Se me perguntar. Eu aceito-me como sou, sou livre no meu corpo agora, hoje, mas se eu puder mudar, ai, claro que eu quero mudar.
0: Uma questão, Sofia: essa, será que devido às tuas oscilações de peso, hum, hum, não sei se isso tem a ver ou não, mas essa doença autoimune que se originou, pode ter havido, pode não, ter desplutado por causa disso não, ou não?
1: Não, não tem qualquer okay. relação. Isto supostamente okay. já, é, já está no sangue, já deve ser genético, pelo estudo que eles estão a fazer, por isso acho que, que não.
0: Mas o que é que isso... Imagina, se tu não tomasses medicação, o que é que isso te faz?
1: Uh, dor. Que
0: sintomas é, que, que, sintomas é dor, que tu tens? as veias
1: rebentam uh, os gângulos aumentados.
0: Ai, meu Deus. Pois está, com cada doença que aparece assim, do nada? Que a pessoa até fica meio... Sem saber o que é que há de fazer. Então quer dizer que hum, agora é só controlar, não é? Ou arranjar uma forma Sim. de poder controlar. E, e o teu objetivo é voltar a. assim que possível? É voltar a emagrecer? Sim. Ou, ou qual é que é o teu objetivo neste momento?
1: O meu objetivo neste momento é quando tudo isto passar e eu conseguir ter a capacidade de voltar a treinar, porque a alimentação já a mantém. O meu objetivo é tornar a emagrecer.
0: Tu não podes fazer caminhadas ou, ou fazer um treino mais leve? Não sei se. Neste fazeste... momento, não. Ok. Existem, existem meninas que te procuram uh, para perceberem qual é que é a tua fórmula mágica? Olha, eu posso
1: dizer que neste momento 70% das pessoas que eu atendo são meninas com excesso de peso. Uh, porque me vêm pelo Instagram ou. Até que as clínicas fazem a publicidade e percebem que eu sou gordinha, então vão procurar
0: a minha ajuda. Ok. E. O que é que. Já, já sentiste de alguma forma. Claro que o teu objetivo é sempre ajudar, não é? Mas que há uma melhoria ou que há uma melhor aceitação por parte dessas meninas depois de se consultarem contigo?
1: Sim. Eu sinto que já mudei a vida a muitas meninas.
0: Que bom. Isso, isso, é muito, isso é muito especial, não é? Porque tu estás a usar aquilo que tu aprendeste na faculdade, não é? Já para ajudar o outro. E depois num, num assunto que para ti é tão familiar. Sim. Porque tu já estiveste lá. A
1: aceitação da imagem é uma coisa muito complicada. E é complicada porque os outros fazem com que seja complicado. Porque os outros não têm noção do impacto daquilo que dizem tem no outro. Porque se a nossa sociedade fosse uma sociedade inclusiva a ideia não era nós estarmos a olhar para o outro com julgamento porque a pessoa tem excesso de peso ou porque a pessoa é mais magra ou porque a pessoa usa óculos. As pessoas não têm noção e... E eu vou dizer isto e pode parecer cruel. As pessoas não têm noção de quantas pessoas já deixaram deprimidas por comentários que fazem. As pessoas não têm é... noção do impacto que um comentário tem na vida de uma pessoa. Um olhar... Pode haver várias
0: razões. Sim, é? pode haver várias razões.
1: Eu tive uma menina em consulta que simplesmente deixou de ir à praia porque houve uma senhora que ela não conhecia lá nenhum que se virou para ela na praia e que disse, ai menina, uh, você tem que perder
0: peso. E ela nunca mais foi à praia. Mas, uh, pois, eu, eu levo, eu pergunto, às vezes, o que é que as pessoas acham? Que, porque é que as pessoas acham que podem comentar uh, o que lhes apetece? Porque realmente não, nós não sabemos o, um, o que é que a outra pessoa está a passar. Imagina, ela até podia estar bem resolvida e dizer assim, minha senhora, olha, eu estou assim porque quero. E porque a pessoa pode querer estar assim. Porque afinal é... Olha, André, a minha. eu neste momento sou uma pessoa que já não ligo.
1: Mas podia-te afetar. Como Mas eu afetou... vou-te dizer, às vezes as pessoas dizem coisas que se eu não tivesse a minha autoestima como tenho hoje, era destrutivo. Há um comentário que as pessoas a mim me fazem muito. Ai, tu és tão bonita. É tão pena seres gordinha. Se emagrecesses mais um bocadinho. Ou do género. Não devias comer isso. Ou ou então, não sei. Uh, há tantos comentários
0: que eu acho que nem consigo ter... Uh, nem conseguem sair da minha boca. Eu acho, que, eu acho que o problema é que as pessoas não fazem, se calhar... Não... Podiam fazer as perguntas de outra forma, não é? Claro que imagina, não é bom para ninguém ter ser peso a mais, não é? Ter um peso excessivo, vá, ah, porque isso dá, dá aso a outras doenças, assim como não é bom ter uma magreza excessiva também, não é? Porque isso dá aso a outros problemas. Ah, mas podiam perguntar, olha, hum, passa alguma coisa contigo? Tens alguma doença para estares assim um bocadinho mais cheinha? sei lá, Olha, André, outro tipo de eu perguntas. Eu não sabem, perguntas não se sabem perguntas que possam
1: fazer perguntas.
0: porque eu também não me
1: viro para a pessoa e digo porque é que tu és normal
0: mas a questão é qual é que é o significado normal? essa é a questão, é o que é que te faz estar num peso ideal ou a, ter, ou a ser assim, porque imagina uma pessoa com 1,50m os 50kg para ela não vão ser iguais para uma pessoa com 1,75m lá não? está, eu acho que isto do
1: normal e eu nem uso este termo, estou a usar aqui porque, para as pessoas entenderem, não é?
0: Não, 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 Pronto, sim, mas, mas porque... ainda bem que tu caste nisso o quê? O que é que é o normal? Não, não é o normal, nem ser é normal. <risos> okay.
1: Nós somos normais, não é? Todos nós. <risos> não é? Por isso Mas que é o
0: estereótipo?
1: É o estereótipo é aquilo que os outros colocam. Eu costumo dizer que nós vivemos numa sociedade, em geral, em que as pessoas estão dentro de caixinhas. Tu cabes naquela caixa, tu cabes naquela caixa, tu cabes naquela caixa. Olha, uma coisa ridícula que existe, eu vou-te dizer... Ainda bem que existe, porque senão eu estava tramada e outras meninas como eu, mas é as lojas plus size. Uh, Aqui é um exemplo de uma loja plus size que existe em Portugal. Há a secção das pessoas magras e depois tens uma secção à parte com roupa diferente de todas as outras que se intitula plus
0: size.
1: Porquê? É diferente? É diferente
0: a porquê que não fazem mesmo mesma roupa com um tamanho maior? É assim,
1: às vezes tem peças que são iguais à coleção, mas a maior parte delas não. Há uma coleção diferente. Mas isso é parvo? Por exemplo, outra, a H&M e a Mango, as pessoas podem não saber, mas existe H&M e Mango pelo size, mas só vende online. Nós vamos às lojas físicas e não há.
0: Até se também não servir porque olha, por acaso é, é grande. Temos que demais. devolver online. Eu sinceramente nem
1: me mando vir muito, porque só o trabalho que dá.
0: Ah, mas tu não podes, por exemplo, ir devolver a uma loja não. e depois.
1: Não há aquela coleção.
0: E eu isto aqui eu acho que devia não, sim, ser não há uma coleção, luta.
1: Uma luta das mas... pessoas para com as marcas. Se as pessoas por... com peso dentro do normal, não é? Podem ir às lojas e comprar, porque é que eu não posso ir às lojas e
0: comprar? Sim, como eles têm essa online, o que eu estava a dizer é... Imagina, podia, pode não haver os tamanhos plus size nas lojas, mas podiam ser que para a vossa logística e conforto, vocês conseguirem entregar numa loja e essa loja fazer o reencaminhamento, percebes? Não. O que para mim é parvo, na minha ótica, porque imagina, se estão a criar uma coleção que vai do XS ou... L ou XL, não é? Algumas não têm XL, só têm até o L, mas porquê é que não criam um XXL ou sei lá? Sim. Não percebo. Qual é que... Olha, eu por acaso achei, achei graça que tivemos a falar disso e isto, isto, isto apareceu-me ainda hoje. Uma menina que eu por acaso vi que ela estava a fazer uma parceria com uma marca, que por acaso a marca é só de, de roupa plus size. É só para pessoas plus size. Sim, e há muitas marcas e lojas agora. Agora, acho um bocado, hum, acho que é um julgamento e acho que é uma falta de respeito das grandes marcas principalmente. E é por isso que eu estou a
1: dizer. No fundo, a desigualdade começa aí.
0: A discriminação
1: começa aí. Porque eu já lido bem com a situação. Eu antigamente tinha vergonha de ir às lojas com, com os meus amigos porque eu ia ter que comprar um tamanho muito grande. E agora isso passou. E eu já aceitei isso Mas É traumatizante E eu posso mesmo dizer isto Isto causa trauma Em quem não tiver uma autoestima segura ir a uma loja, por exemplo, Zara
0: E nunca ter nada que te sirva Mas, mas olha Mas eu às vezes vou ali a Que é uma coisa parva Eu vou ali a Ai, àquela do pinto Doce à de vez em uhum. quando ver coisas Uma vez estavam, estavam lá em sala de umas calças Não sei o que, eu fui comentar Uh, Sofia, podes não acreditar, mas eles fazem aquilo, Olha uh, era aquele São tipo de não sei. Não, não, tão pequeno, que até um 38, a minha mãe, que a minha mãe veste um 36, 38 pende, a parte de baixo das calças não entrava, nem a mim me entrava um 38, quer dizer, a parte de cima, não sei como é que ficava, porque nem passava da parte de baixo. Como assim fazem um Zara 38 com elves. umas
1: perninhas? A Zara tem elas para pessoas que vestem XS, às vezes o XS. É tão pequeno que tem a pessoa que veste um XS ou um S vai vestir um L. E, portanto, se é o maior da loja, como é que vai dar a uma pessoa que veste um 2XL?
0: Pois pá, eu, eu, essas coisas eu não percebo, mas eu acho que, que ainda, nesse sentido, ainda vai ter que haver alguma luta, uh, porque eu acho que isso é para A Zara, é Zara para, nem tem coleção
1: uh, plus size, a Zara nem sequer faz. O que faz é uns oversizes que nem sempre, às vezes encontra, outras vezes não...
0: Mas, mas sou é, sincera,
1: mas... eu aprendi a não fazer compras nessas lojas.
0: Pois, porque a cena é, gostava muito de fazerem... Olha, façam um XL ou um XXL, gostava muito de tipo, aumentar um bocado mais o tamanho da peça. Pá, mesmo, olha, mesmo que fizessem menos quantidade, Sim. É? porque se calhar a população é um número mais reduzido, mas nem que fizessem menos quantidade, mas fazer uma peça para qualquer pessoa Mas vamos questionar,
1: Andreia Será que é assim um número tão reduzido?
0: Pois, não sei, eu não tenho. Pá, eu não tenho essa ideia, não é? Se calhar não, e eu acho que há cada vez mais pessoas, sinceramente, Sofia, aí acho bem, a estarem assim porque se sentem confortáveis assim e já estarem a cagar, desculpa lá a expressão, e as pessoas estão aqui a ouvir, <risos> pá, se estão muito com peso ou não. Se elas estão bem assim, porque é que não há estar assim? A questão é essa. Ou então se. Às vezes as pessoas nem sabem, tu podes estar num processo de perda de peso e continuares é que...
1: assim, não é? É, é, o, que é o mesmo. Eu digo. É
0: o é o mesmo que as pessoas que não podem ter filhos as pessoas sempre, ou porque não podem ou porque não querem ah, estão. já estás na idade de ter um filho as pessoas não sabem se essa pessoa está a tentar e não consegue exatamente
1: há perguntas e é por isso que eu te digo há perguntas e há partes que mais vale não fazer se o corpo é meu ele é a minha casa como eu costumo dizer sou eu que me uhum. tenho
0: que preocupar com ele eu não quero perguntas sobre ele Certo. Mas é assim, às vezes as pessoas têm curiosidade, não é? E eu já dava de barato, comentários é um bocado, para mim é um bocado uhum. mau. Pá, mais valia perguntarem. Claro, de uma forma um bocado mais uh, comedida. Pá, mas ao menos tu, tu dizes assim, olha, eu neste momento com um problema e a pessoa... Ah, ok. Sei lá, acho que fazer as perguntas, a pessoa ficar um bocado mais consciente do que está só a comentar por comentar e ser maldosa. Uhum. Entre um e outro, porque as pessoas vão sempre falar, Sofia. Eu acho que por muito que a pessoa batalhe... Vão sempre haver pessoas ranhosas que vão sempre falar, vão ter sempre que dizer alguma coisa, que comentar. Eu concordo
1: contigo. Uh, eu acho
0: que nós nunca...
1: Eu desacreditei-me um bocadinho que tu vais conseguir mudar o mundo, como eu costumo dizer. E, portanto, o que eu faço é... Aquelas pessoas que eu posso, eu vou desconstruindo e ensinando. Aquelas que eu não vou chegar, então... Acho que vão ficar sempre presas neste pensamento uh, de que as pessoas são colocadas em caixinhas, em padrõezinhos uhum. em eu acho que mesmo para a família é complicado porque depois há as perguntas há... os meus pais ouviram muitas vezes coisas já não, ah, mas que é que não apões a fazer dieta quando eu era mais nova e, e não é nada disso, em primeiro lugar e isto que fica aqui bem espelhado e eu como psicóloga, como pessoa, como Sofia como tudo a pessoa vai mudar no dia que ela quiser mudar se for uma questão de comer a pessoa vai mudar quando ela quiser mudar se for uma questão de saúde a pessoa vai mudar quando lhe for permitido mudar mas uhum. quando é a questão da comida eu posso te garantir pode vir o pai, a mãe, a avó o tio, a melhor ah, sim, amiga qualquer coisa tu vais acordar um dia e vais dizer chega e és tu que tens que dizer o chega porque isto é como um processo de psicoterapia, um processo de psicologia ninguém muda se não quiser mudar uhum. é verdade a pessoa pode ir ali todas as semanas às consultas, André eu tenho muita vontade de mudar mas enquanto não tiver o clique ela não vai mudar Exatamente. E se calhar se nós acolhermos e respeitarmos e a pessoa aceitar o corpo que tem e amar o corpo que tem, porque quando eu amo uma coisa, eu tenho noção que, é que tem defeitos e tem qualidades. Então eu vou poder olhar, se eu não olhar ao meu corpo, eu vou odiá-lo. E odiá-lo, eu não vou querer cuidar dele. Uhum. Isto é a chave. Se eu odeio uma coisa eu não quero cuidar dessa coisa se eu passar a amar o meu corpo, olhar-me ao espelho e gostar, eu vou perceber, não eu se calhar, eu amo-te mas se calhar eu precisava de mudar porque eu portanto te amar é que te quero mudar, porque não é saudável uhum. mas tu odeias isso não vai acontecer
0: sim é verdade, tens razão Sofia, já estamos aqui a terminar foi muito linda esta conversa um, e para terminar conselhos finais
1: Conselhos finais Aceitem-se, libertem-se Vivam Saiam da caixa Não deixem de fazer nada Daquilo que querem fazer Porque têm peso ou mais uh, Não vivam Segundo as expectativas dos outros As uh, pessoas que não têm uh, Excesso de peso Não façam comentários uh, Guardem os comentários Para vocês Por muito que achem se querem dar conselhos, coloquem-se sempre no lugar do outro para perceber aquilo que vai magoar ou não vai magoar. Uh, e, acima de tudo, eu digo todas as vezes isto. Libertem-se.
0: Muito obrigada, Sofia. Um grande beijinho para ti. Desejo tudo de bom. Beijinho.